0: كانه قال بعتك بمائة درهم إلا عشرة، سيكون الثمن 90 درهم وكذلك لو قال بعتك إياه بدينار إلا درهما. بدينار إلا درهما. يقول إنه ها؟ بدينار إلا درهم. يقول ما عن المذهب ما عن المذهب لا يعني الاستثناء من غيره لو قال بعت ب 100 دينار في بالعمل ها يصح ولا ما ها ما يصح والقول الثاني إذا كانت قيمة معلومة ها يصح وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وعلى هذا كانه إذا قال بمئة دينار إلا درهما دي كأنه قال بمئة دينار إلا عشر دينار إلا عشر دينار وهذا صحيح لكن كيف يكون الثمن الآن؟ مئة دينار إلا درهما المشكلة بغيت أقول فيه حسن إما أن أن تسعة وسعين دينارا ها دي وتسعة دراهم أو أعطيك مئة دينار وترد عليا بها انا انا
1: انا 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 انا
0: انا 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 نعم انا 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 انا
1: نعم
0: لان يعني هذا ما في بيعه هذا هذا الخمسه فهذا له ما ما فهذا الخمسه فهذا الخمسه فهذا الخمسه الخمسه فهذا الخمسه فهذا الخمسه فهذا الخمسه فهذا الخمسه فهذا على
1: فهذا
0: ريال فهذا يقول المهندس: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يقل. إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولا قال في واحد بكذا فهما لأن الثمن هنا لا يمكن أن يقسط عليه لا يمكن أن يقسط عليه فيقول ثمن المعلوم ثمن المعلوم مجهولا واللغة الآن بربرية باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه مثل بعتك هذه الشاه وما في بطن الأخرى بعتك هذه وما في بطن الأخرى معلوما ومجهولا ها أه؟ إن كان قال بعتك هذه الشاه وما في بطن هذه في غير إيه صحيح، البيع غير صحيح،, البيعيه صحيح. عندك ما عربية، نعم، صحيح، البيع غير صحيح، السبب لأن الثمن إذا بعيني وزره الآن على هذه المعلومة اللي هي وعلى المجهول اللي في البطن، يمكن أن نعرف قيمة اللي في البطن من قيمة الشاك؟ أسألكم يمكن ولا لا؟ ها؟ ما يمكن، إذا فيبقى مين. ثمن هذا المعلومة مجهولًا يبقى ثمن هذا المعلوم مذهولا فلا يصلح في البيت الثمن زين ولا لا؟ طيب فان قال كل منهما بكذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة بثمانين والذي في البطن بعشرين يصلح ولا في المعلوم يصلح في المعلوم بما عينه ويبقى
1: في
0: في المذهول، نعم واضح الفقر؟ ها؟ واضح؟ طيب سؤال: كيف هذه الشاة وما في بطنها بمئة درهم؟ كيف هذه الشاة وما في بطنها بمئة درهم؟ ولم أبين في ما في بطنها؟ كيف؟
1: ثانوي؟ ها؟
0: لا ما انتم هذا، هذا لا لأن لما قلت بعثة هذه الشاه وما في بطنك نفصل عليه صار معقول عليه، وحينئذ تكون بعثة شاه شاه وحمله، أما لو قلت بعتك هذه الشاه ويقف وما في بطنها صح وما تقدم ويكفت تبعا ما فاما لما نقص على ان البائع واقع عليه صار البيع غير ضعيف طيب لو قلت بعتك هذه الشاه وما في بطنها هي بثمانين وما في بطنها
1: بعشرين
0: هذا المذهب نعم، لانه يؤدي الى استثناء الحمل لعبد هذه الشاه وما في بطنها بمئه الشاك ب والبطن معنى صح في ولم يصح بالحمل وحينئذ يكون كاني بعتك في الشاك واستثنيت حملها وقد سبق ان المذهب اذا استثنى الحمل مم. باطل. مم. باطل. مم. فالبيع باطل بخلاف هذه وما في بطن الاخرى هذه الشاة الثمانين والثاني والحمل هذا يا لماذا؟ لأن لو أبطلنا الحمل لو أبطلنا بيع الحمل ما كنا بعنا حاملا واستثنينا حملها إذ أن الحمل في بطن غير، ليس في بطن هذا هو الفرق وهذا فرق دقيق يغلط فيه طالب العلم بل يخطى غلط فيه طلاب من العلوم نعم حيث صححوا المسألة وقالوا هذا صحيح واعتمدوا على القاعده ها؟ يثبت تبعا ما لا يثبت لا ولم يعرفوا انه هنا لم يكن تبعا لانه قصه قصه البيت وبعتك هذه الشاه وما تبقى. وش المعلومه هذه؟ وش طيب يقول او باع معلوم يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكلام لم يثب فان لم يتعذر صحة المعلوم بقصته. إن لم يتعذر ايش؟ إن لم يتعذر علم مجهول، فهو يصح في المعلوم بقسطه من الثمن مثل أن تقول بعتك هذه الشاة والشاة اللي في البيت هذه الشاة والشاة اللي في البيت عبد الوهاب الشاة الموجود أول في البيت ما في عليه لكن يتعذر علمه ولا لا؟ ما يتعذر علمه اللي في البيت يتعذر علمه يتعذر علمه, يتعذر علمه؟ يتعذر لما هو ما يتعذر علمه مطلبة بسيطه فما دام يمكن ان يعرف يصح لكن يصح في المعلوم بقصة دون المجهول كيف بقصته؟ الآن هو اشترى هذه الشاة واللي في البيت 100 دينار كذا الثمن عليهم جميعاً كم؟ بمئة كابر عنه. نذهب الآن إلى الشاكل اللي في البيت وجدنا أنها تساوي إنه بالعمي تساوي إنه تكون هذه بمئة 110 وجدنا أنها تسوى في البيت مئة وخمسين تكون هذه بخمسين يعني بالقصة تكون هذه تكون القيمة في القطفل. طيب لو فرضنا أن القيمة تختلف عن الثمن، شوف الآن فرضنا أن القيمة تختلف عن الثمن اشترى هذه الشاك واللي في البيت 250 اشترى هذه الشاك واللي في البيت 250 تمام؟ يتعذر علمها؟ يتعذر علم ولا ما يتعذر اللهم يعني بس اذا رحت شوي هم نكد ولكن ما مائتين مائتين ما عرفتوا. يعرفك هذه الشاك وانا في البيت. في 250 قلت من 200 قلت 250. ما يتعذر ما يتعذر. يعني امس كان مثلا 200 صار ما يتعذر. ويوم صار 250 قال يتعذر هل يمكن هذا؟ اذا لا لا يتعذر. وجدنا ان الشاك بمعنى الان تساوي مائه <أثناء> والشات اللي هناك تساوي ثلاثمئه وما باع الا ميتين وخمسين لكن حقيقه الامر ان القيمه لو خرجت في السوق صارت هذه السطر ميتين وهذه السطر لكن الرجل انسان في المشتري الباير محابي المشتري كيف نوزع القيمه اما فهم انا, أنا, آه. أنا بعت كشات في البيت في مئاتي درهم وخمسين درهم تمام نقوم على يصح في ايش يصح في الموضوع هذا الشاهد يقصها من السنه ولا يصح في المثل في البيت لانه مجهول عرفنا اول العلم وليس كبيع الحمل لان الحمل ما يمكن الوصول الى العلم به حين العقد لانه في البطن لكن هذا يمكن الوصول اليها بماذا؟ ها؟ <تصفيق> <تصفيق> ندخل للبيت بس الشخص مش تسوى؟ ذهبنا الى البيت ووجدنا لما اردنا نوزع الثمن على عليهم قالوا والله هذا اللي معنا الان تسوى 200 لكن هو بعيد عنك وذيك تسوى 300 الجميع 500 هذه هي لكن هذا رجل مسامة. ونطيق بمئتين وخمسين. كيف نوزع السماء؟ إيهان <تصفيق> عبدالرح ما ما نقول الآن خذ هذه بمئتين. إيهان 200 على خمسين علشان دي ما أصلح نقول الآن هذا اللي بمئتين وخمسين. والقيمة اللي تسوى في السوق 500 نعم. المئتين بالنسبة لخمسمائة خمسين والثمان وخمسين كم خمسين مائة م. فتكون هذه الشيئة عليك بمئة تكون عليك 100 فقط واضح ايه. طيب المهم الآن إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه فهل البيع صحيح ولا لا سؤال إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه فهل لا فحل. لا فحل. لا فحل في لا لا في المعلوم لا يصح المعلوم لا يصح في المعلوم دون مجهول وكلا الجوابين
1: خطأ.
0: لا في يتعذر صح. انا يتعذر باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ها اذا هو هذا يعني اذا اذا باع باعت هذه الشاك حمل الثاني نعم هذا يصح صح بهذه لانه منفصل نعم اللي باعها والمجهول باعها يعني حملها لا يصح اي نعم هذا خطأ. مع انها تعدل هل يصح هذا قد يؤكد تفصيل ما هو تفصيل؟ ان قال كل منهما بكذا ها صح أو إن شيء فقل إن عين ثمن كل منهما صح في المألوف والمذبوح وإلا بأن زار الثمن واحدا لم يذبح لماذا لم يذبح؟ لأنه لا يمكنك معرفة ثمن المذبوح المعلوم ما يمكن معرفة ثمن المعلوم لأن المذبوح لا يمكن معرفة ثمنه تبارك وتعالى طيب إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. هل يصح بيعه المعلوم إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه بثمن واحد فهل يصح؟ في المعلوم بقصه من الثمن. في المعلوم بقصه من
1: الثمن.
0: أفهمتم الآن؟ لماذا هو وهو مجهول والثمن واحد؟ لأنه يمكن 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 معرفة ثمن كل منهما بالتقسيط. يمكن معرفة كل ثمن كل منهما بالتقسيط. لأنه نقسط الثمن هذا على هذا. واضح إن طيب. لأن هذه المسألة: يقسط في المعلوم يقسط في الثمن. وهي إحدى مسائل تفريق قسطة السلام. عند العلماء شيء يسمى تفريق الصفقه اذا جمع بين ما يصف بيعه وما لا يصح وصح فيما يصف وبطل فيما يبطل يسميه العلماء تفريق الصفقه الصفقه يعني بيعه تفرق بعضها يصف وبعضها لا يصح طيب قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعب او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقصته نعم إن باع مشاع بينه وبين غير كعب صح في نصيبه بقصته بيني وبين كعب لي نصفه ولك نصفه وشاف واحد مطمع وقال نصي على العقد بمئة ألف درهم وهو يساوي خمسين ألف كم كانت في نصفه؟ موطل. كيف نصيب؟ نصفه وش حكم البيئة؟ يصح في عدل. البيئ. كل عدل؟ في نصيبه فقط، يصح في نصيبه بقصه من الثمن، ابن الوهاب الكتاب اللي معك الان كتاب ايش اسمه هذا؟ ان نصفه مملوك لغيرك ولا سبحان يبيع الانسان ما لا يملك فإذا يصح البيع في نصيبه ولا يصح في نصيبه من يكون شريك الان؟ شريك الان في شريك الان فسر. نعم شريك الان دعنا من الشيخ صلى الله عليه على فهمتم الان هذه الصوره ولا لا؟ اذا باع الانسان إن مشاء بينه وبين غيره صح في نصيبه فقط. التعليق آه. لأنه يملك البيع العقد على نصيبه ولا يملك العقد على نصيبه شريكه وارحم الغير. العشاء تصديق الصفقه لأن تصديق ثلاثة ثلاث هذا واحد منها. صح في نصيبه ولم يصح في نصيب غيره لكن بقينا مشتري الآن آه. المشتري وأنا شان العبد كله وين روحه؟ يقول لك الخيار لك الخيار ان شئت فأبقي البيع ولك النصف وان شئت اسبق البيع ويرجع نصيب البيع الى الى ملكه. واروح الان ما يضيع حق المشتري ما دام قلنا للمشتري لما تبعض عليه العبد فانت الان بالخيار ان شئت فأمضي البيع ولك نصفه. وإن شئت فكك في البيع من درهمك من الذي باع عليك ويرجع إلى, الى ملكك. واضح الصنف؟ طيب الثاني أو ما ينقسم عليه ثمن بالأجزاء أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء هذا مو مشاع معين لكن أجزاؤه متساوية يمكن أن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مثل أيش ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟ اللي ينقسم عليه السلام بالأسماء مثل صاع بر وصاع بر لكن صاع ولي صاع واحد آخرين أن واحد لكن الصاع اللي لك متميز والصاع اللي لي متميز مو شاعر كان واحد قال تبي عليها العيش العيش يعني البر عليها البر ب الصاعين كلهم بعشرة كراهية الآن نصيبي ها ونصيب شريك. كذا شريك ولا لا؟, لا. نصيبي ونصيب غيري لانه مو شريك لي. مو شاح هذا له متميز وهذا لي متميز. فبعتهما جميعا بعشره دراهم يصح البيع في الطاع الذي لي ولا يصح في الطاع الذي له. نعم السبب أنا مو ملك وكذلك لو فرط اني خلقت من جميع الطاعين خلقت من وبعت عليه هو هذا مشاء ولا غير مشاء؟ لا أوه. هذا غير مشاء يعني لان <تصفيق> نصيبك متميز نصيبك متميز لكن خلقت من جميل. فهذا اذا بعته يصح في نصيبي ولا يصح في نصيبي لانه لما كانت علي كان الثمن انقسم عليه بالعشره صار مشاء نعم يقول وإن باع عبده نعم أن المثال اللي قلناه الأخير صححوه إنه خرط الصاعين جميعا خرط جميعا خرطهما جميعا ثم باعهما مخطوطين ما هو كم سورة عندنا الآن؟ ثلاث سورة أي نعم سورة كثير الثالثة قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صفقة في عبد وبخل بقدسه انباع عبده وعبد غيره أنا أبئس وعينين منفردتين كل واحد منا له جزء منه له نصيب مستقل بعت عبدي وعبد غيري أو شاب وشاب غيري أو بيتي وبيت غيري بغير إذن يصح البيع في ماله ها؟ في نصيبي دون نصيب، دون الثاني دون نصيب الثاني ما نقول دون نصيب شريكي؟ دون نصيب الثاني كذلك باع عبدا وحرا باع عبدا وحرا العبد يسعى العبد عليه والحر ما واحد عنده عبد وله ولد له ولد كبر العبد جاحك الرجال قال والله طيب يريد عبدين فيه واحد دبيته واحد لم جاء قال له عندي لك عبدي من اقصى الناس خذها لو ليش وقال له لم يكن نعم هد
1: يعني يعني اخر
0: طيب هذا الرجل باع عبداً باع بمئة الف يصح بيعهما يصح بالعبد ولا يصح بالحر كده ويقسط الثمن عليهما فيقدر الحر عبدا ويعرف ثمن من الثمن وينزل فاذا كان باعهما بمئة الف وكان هذا الحر يساوي ثمانين الفا والعبد يساوي عشرين الفا ايش ياخذ يرد ألف وياخذ ال 30 فذلك عباء خلا وخمرا مش والخل الخل كلاهما عظيم لكن الخل لا يتخمر والخمر مسكر واضح مسكر فباعهما جميعا عند جرتين قال واحد يعني والله انا والله انا احب خل عنق قال عندي خل وباعه السنتين واحده خمر وواحده خل قال دائما المشتري ما يدري باعها عليه عشرين 20 ريال وش اللي يصرف؟ الخل دون الخمر لان الخمر ما سهل حبيته فيه والخل يصرف يَفِحْهُ بِقِخْطِهِ يَفِحْهُ بِقِخْطِهِ طيب الخمر تقولون ما له قيمة وشان يفعل قيمة يقدر الخمر خلم يقدر الخمر خلم جرة الخمر كبر جرة الخل مرتين وهو باعهم بثلاثين جره باعهم بثلاثين جرهانا كم يصل عليه؟ عشرة عشرة خمسة عاش وواحد سنتي يقول عشرين وكل واحد يقول ثلاثين و عليه الآن؟ جرسي. على أنهم خل. فهمتم؟ لكن وحده خمر كبر الثانية القلب مرتين. باع عندي 30 ريال. كيف نوزع الثمان؟ أنصاف؟ أنصاف ولا؟ قلنا أننا نقدر الخمر خلا. نقدره خلا. يعني كانها جره خل. اذا كانت جره خل كتب مرة مرتين صار قسطها من الثمان من الثلاثين كم قطعه من الثلاثين؟ نعم 20 فعلى هذا نقول جره الخل ما صح فيها البيع ويجب اراقتها وصح البيع في الخل بعشر دراهم. قول ويجب على البائع ان يرد على المشتري 20. المشتري يا سيدي. طيب المشتري قال يا جماعه هالجرتين لان عندي 30 رجال. هذه كل جره العشره. والان ما عندي الا جره واحده. من ناحيه ثلاثين طيب ها؟ نقول نعم نبق... نخيره ولهذا قال المؤلف: ولمشترم الخيار ان جاهل الحال. لمشترم الخيار ان جاهل الحال. طيب إن علم الحال إن علم الحال عارف إن هذه الخمر لكن بلوّل به جر والعياذ بالله على سوق الخمر ثم ندم وقال مات شاربه بها خيار ولا ما بها خيار؟ ما له خيار؟ ما له خيار إذاً ما له خيار لكن البائع ياخذ حده الثمن ولا وش البائع البائع ياخذ الثمن ما يحل والباقي يرده عليه الباقي يرده عليه هذا هو المذهب لان الخمر لا قيمه له الخمر ما له قيمه ولكن القول الراجح في هذه المساله اننا ما نرد الثمن على البائع ما نرد قلت ما نرده على المشتري ما نرده على المشتري ولا نعبه. ولا نبقيه عند الباقي ناخذه من البائع ونجعله في بيتنا لماذا؟ لأن المشتري كان قد أقدم على الحرام، يعلم من الخمر. فكيف أن الخمر، كيف أن يعلم أن الخمر وراح وشارك الخمر إيه؟ كيف؟ كيف نقول أنت بالخمر؟ نعم ونرد عليك بعد قيمته هذا ما ينفع، أما نعم إذا كان جاهلاً فكما قال في المشتري الخيار ويرد إليه جميع كل الثمن فيما لا يصرف غيره. <تصفيق> هذه ثلاث مسائل نشوف يعني. مسائل, مسائل الصفقه الثلاث نشوف الصفقه الاولى اذا باع معلوما ومسؤولا لا يتعذر عنده الثاني اذا باع مشاعا بينه وبين غيره والثالث اذا باع شيئين احدهما يصح البيع فيه والاخر لا يتعدل. فهمتم الان؟ مم. هذه المسألة في الصفقه والمذهب فيها كلها ان البيع يصح بما فش ويبطل بما يبطل ولمسلم الاحياء. والقول الثاني في المساله ان البيع لا يصح في الجميع. لا يصح في الجميع، يقول لان الصفقه واحده ولا يمكن ان تتفرق. ولكن الصحيح ما قاله ما المذهب الصحيح المذهب في هذه المساله وهو انه يصح بما صح ولا سبب في الاخر ولكن من في موانع البيع اعلم ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها ففي الاول في الباب الاول ذكر المؤلف شروط البيع وفي هذا الفصل ذكر موانع البيع لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه وهذا عام في كل شيء فمثلا من أسباب العرض القرابة قد يكون الإنسان قريبا للشخص ولا يرث منه لوجود, لوجود مان قد يكون أب رقيقا فلا يرث ابنه؟ وإن كان السبب موجودا لكن قد وجد مانع يمنع منه وهذه القاعدة تنفعك في كثير من من الأمور الحكمية والخبرية أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وإجزاء موانعه وتزيل عنك إشكالات كثيرة فمثلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا مع انه قد يلازم الانسان هذا القول عند اتيان اهله ثم يضر الشيطان ولده فما هو الجواب ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. الجواب انه قد توجد موانع تمنع من تاثير هذا السبب. كالبيئه مثلا وكذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما. مع ان مذهب اهل السنه والجماعه أن فاعل الكبيرة لا يخلده في النار، والقاتل فاعل الكبيرة يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر لقوله تعالى في آية القصاص: لمن عفي له من أخيه شيء، فكيف نقول بأنه يكون يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها وقذف الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما مع انه مؤمن والمؤمن لا يخلد الجواب ان نقول هذا التخليد يمنع منه مانع وهو الايمان فان قلت اذا لا فائده منه ما دامت ما دمت تقول ان هذا الوعيد يمكن يمنع فما الفائده منه وش تقول الفائده الزاجر وانه ربما يكون هذا القتل العم سببا للكفر سببا للكفر فيكفر ويكون مخلدا تحديدا مؤبدا ولهذا جاء في الحديث لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصد ذمن فكأن هذا ربما والعياذ بالله يزيغ قلبه زيغا كاملا حتى يستحق الخلود المؤبد. والحاصل أن هذه القاعدة تنفعك في باب الأحكام وفي باب الأخضر وهو أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء الموانع يقول لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعه بعد ندائها الساعة لا يصح البيع نقول ولا الشراء ولا ما حاجه نقول ولا الشراء؟ و... ولا الشراء. نقول نقول ان البيع هنا اما ان يقال انه لا بيع الا بالشراء تكون دلالة البيع على الشراء من باب من باب اللزوم اينا او نقول ان البيع هنا من باب التغليق من باب التغليق وانما اختار المؤلف لا البيع لموافقة الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اذا نود للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وإلا فإن الشراء أيضا حرام لو أوجب البيع قبل الأذان وصار القبول بعد الأذان صار البيع الآن قبل الأذان فلا يكون في الوقت المحرم لكن الشراء نعم بعد الأذان ولكنه محرم أيضا لأنه ما يتم البيع ولا يصدق انه بين حتى يتم الشراء لان البيع ايجاب وقبول. المهم ان البيع والشراء لا يصدق ممن تلزمه الجمعه بعد ندائها لو ان امراه باعت على رجل تلزمه الجمعه بعد ندائها ما تقولون؟ فانه لا لا يصح البيع لأن شراء المشتري حرام فيكون بيع البائع حراما أيضا للتلازم وقوله من, من تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره هذا يحتاج إلى شرح وأظنه تم شرحه في باب صلاة الجمعة. الذي تلزمه بنفسه هو من اجتمعت فيه شروط الوجوب. وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه شروط الوجوب إلا إذا أقيمت الجمعة وجب عليه. من ذلك المسافر الذي يلزمه الإثناء وهو على المذهب من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فهذا رجل مسافر قد حل في هذا البلد ويريد أن يبقى أكثر من أربعة أيام هل تلزمه جمعة بنفسه؟ لا تلزمه بغيره يعني ان اقيمت الجمعه لزمه ان ان يصلي الجمعه وان لم وان لم تقم لم يلزمه لم تلزمه الجمعه ما تصورتها ها؟ طيب المذهب يرون ان الجمعه لا تنعقد الا باربعين فاذا وجد في البلد تسعه وثلاثون مستوطنون وهذا الرجل المسافر الذي نوى إقامة اثم اربع ايام تلزمه الجمعه ما تلزمه الجمعه لان الى الان ما وجبت لنقص النصارى لكن لو كانوا اربعين وهذا المسافر الان موجود قلنا فاجب عليك الجمعه في ويترتب على ذلك أن هذا الرجل المقيم لو لو أراد أن يصلي بالناس قلنا ما جئت صلي لا يصح أن تصلي به لأنك لست من أهل الوجوب بنفسك إنما تجب عليك الجمعة بغيرك المهم أن قوله من, من تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره وخرج بقوله من, من تلزمه الجمعه من لا تلزمه فيجوز له البيع والشراء نعم, نعم. فمثلا النساء يجوز لهن البيع والشراء بعد نداء الجمعه كذا لماذا لانها غير مخاطبه بقوله فاسعوا الى ذكر الله حيث ان الجمعه لا تجب عليها كذا بل طيب الصغار في اولاد صغار متى تبايعوا شيئا يجوز ويصح نعم يجوز ويصح لان الجمعه ثلاثه لن. قال بعد ندائها الثاني لان الجمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها الا نداء واحد وهو النداء الثاني الذي يكون عند حضور الامام فحملت الآية عليه لأن الآية نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني فلذلك نقول أن الحكم معلق به لا بالأذان الأول الذي سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا التبايع بعد النداء الأول داعش وبعد النداء الثاني داعش أيه. وشمل قوله لا يصح البيان بعد النداء الثاني شمل بيع بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد العذاب فتبايع وهما يمشيان إلى يعني المسجد يصح ولا لا؟ لا ما دام وقع بعد النداء حتى في طريقهما إلى المسجد لا يجوز وحتى قبل بدء الخطبة نعم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ذروا البيع، يعني اتركوه فإن قل لماذا لا تقولون إن البيع حرام وصحيح إن البيع حرام وصحيح كما كما قلتم إن الرجل إذا تلقى الجلد واشترى منه فإن هذا حرام والبيع صحيح، فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، لأن أولا لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح والفرق الثاني أن النهي عن التلقي ليس نهيًا عن العقد لذاته ولكن نهي عن العقد لحق الغير حيث إنه ربما يكون في ذلك خديعة للقادم فيشتريه المتلقي باقل منه. ولهذا جعل الحق له في امضاء البيع او فصل اما مسالتنا التي نحن نتكلم عليها الان فالنهي عن ايش عن البيع بعينه وما نهي عنه بعينه فانه لا يمكن ان نقول انه صحيح سواء في العبادات او في المعاملات لان تصحيحنا لما جاء به النهي لما جاء فيه النهي بعينه امضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه والذي نهى الشارع عنه ماذا يريد منا؟ ان نتركه وان نتجنبه فاذا حكمنا بصحته فهذا من باب مضاده لامر الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول ان البيع بعد نداء الجمعه الثاني حرام وباطل ايضا لا يصح اذا قلنا انه لا يصح فهل, تترتب فهل يترتب اثر العقد عليه او لا لا يترتب ولهذا لا يجوز للمشتري ان يتصرف في المبين لانه لم يملكه ولا للبائع ان يتصرف في الثمن المعين لانه لم يملكه وهذه مسألة خطيرة لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم وهذا لا يجوز. نعم. إذا خاف أن تذهب استدعاء بيدك بائع خير
1: لم يعلقه بالشر فيقول بعتك هذا بعتك آه هذا بعد
0: لا طيب نقول اصبر حتى خلي يذهب لانه ما يمكن ترقده ما يمكن ترقده يعني التلفظ هذا ما يمكن تصدقه ابدا ما اجوز كل شيء فيه حق هو ما اجوز علقه بعد المهي ما علق لأنه, لانه اذا علقه فإما ان تقول بصحة هذا التعليق فهذا حكم بصحته واما ان تقول الثاني فلا فائده منه اي ما نعم كيف نشوف الان الان نقول ايضا ظاهر كلام المؤلف انه ان هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاه الجمعه حتى فيما يتعلق بنفس صلاه الجمعه مثل لو ان الانسان اشترى ماء للوضوء بعد ان جاءت الثاني فهل يصح كل ما يصح نعم يقول ظاهر كلام المؤلف انه لا لانه لم يستثم ولاحظوا ان أن العلماء لا بد ان ناخذ بظاهر كلامهم ثم نبين مثلا الصحيح في هذا فظاهر كلام المؤلف انه لا يصح فهل هذا مراد ويكون قولا مقصودا من المؤلف او ان المؤلف حذف الاستثناء اختصارا مثل هذه اذا مرت عليكم انظر اذا كانت المساله اجماعيه من اهل العلم فان المؤلف حذفه اختصارا لا شك لانه يعني ما ياخذ الاستثناء نعم. واذا كانت المساله خلافيه فمعنى ذلك ان المؤلف يختار القول الثاني اللي ما فيه استثناء لكن الواقع انه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاه فاذا وجد ما اذا, إذا لم يكن على وضوء ووجد مع انسان ماء يبيعه والانسان هذا ليس مكلفا لانه لو كان مكلفا لكانت الجمعه تلزمه فلا تضيعه لكنه غير مكلف او غير او هذا الانسان ممن لا تجب عليه الجمعه فانه يجوز لهذا ان يشتري الماء ليتوضع به لان ذلك من مما يتعلق بهذه الصلاه لا اثنى ما ماذا ماذا الذي يتوقف عليه صحه الصلاه لا لا ما يجوز ان يشتري الطيب والسواك لان هذا داخل في العموم ولا يمكن ان نستبيح واجبا أو أن السبيحة محرما لفعل السنة. الآية نعم. أي نعم. الآية عامة. لكننا نقول ما هي الحكمة في النهي عن البيت؟ من أجل المحافظة على الصلاة. ولهذا قال تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المحافظة على الصلاة من المحاضرة عليها أن نأتي بواجبات وهذا قادم على ان ياخذ الماء ويتوضا وياكل، نعم؟ ها؟ ما ما محل يتيمم يتيمم على القول بانه يجوز التيمم كما اختار شيخ الاسلام التيميه او ينتظر حتى حتى تنتهي الصلاه وياخذ ياخذ الماء او يذهب الى محل اخر يمكنه ان 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 يشتري منه أو أن يتوضأ به، المهم أنه على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز الإنسان أن يتيمم إذا خاف خوف الصلاة، وإن كان في محل فيه هناء، نعم. وعلى المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يتيمم فيذهب يطلب الماء من أحد مباح. طيب لا لو وهبه له الهبة تجوز؟
1: نعم,
0: نعم. نعم. ولهذا يقول المؤلف ويصف ويصح النكاح وتائر العقود، يعني يصح عقد النكاح بعد إجازة ما في البيع، لكنه خص البيع لأنه غالب العقود والا فان المقصود السعي الى ذكر الله ولهذا قدمه قبل ان يقول وذو البيت، قد تسعوا الى ذكر الله وذو البيت فالذي يظهر انه لا يجوز اي عقد لا النكاح ولا الاجاره ولا الرهن اللهم الا شيئا لا يتعلق في الغيب كما لو قال الإنسان بعد نزاع جمعة الثاني وقفت بيتي مثلا وهذا ليس عقباً مع أحد فالصواب أنه أن كل شيء يلهي عن الصلاة فإنه كالبيع ويكون التنصيص على البيع في الآية لأنه لأنه لغاية لأنه لا فرق بين أن تشتري من هذا الرجل شيئاً وبين أن تؤجره بيتك أو سيارتك أو ترهنه البيت أو أو تتفق معه على مساقات أو على مزرعة كل هذه توافق البيعة في أنه يلهي عن هذا الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه لكن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر وهو الاقتصار على لفظ النص فقط على لفظ النص ولا بيع فإن قلت أليست الإجارة بيعًا نعم نقول بلى هي بيع هي بيع لكنها بيع للمنافع. ولذلك ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله حتى على المذهب أن عقد الإجارة حرام ولا يسل. لأن الإجارة بيع لكنها بيع للمنافع ولهذا جعلوا الخيار خيار المجلس جعلوه ثابتا في الإجارة لأنها نوع من البيع ثم قال المؤلف ولا يصف بيع العصير ممن يسخره خمرا فهمنا حكم المثل الاولى فهما تاما وفهمنا ايضا دليله فالبيع بعد نداء الجمعه الثاني ممن تلزمه جمعه الحرام ولا لفه ودليله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نود للصراط من يوم الجمعه فوقعوا الى ذكر الله وذروا البيع والصحيح ان ذلك شامل لكل ما يقوم به الالهاء عن الحضور من بيع واجاره ومساقات ورهن وغير ذلك الشيخ نعم البيع خلاله يعني وهو يؤذن نعم العقد يؤذن بادروا الايه الكريمه انه بمجرد سماء النداء انه لا اشمئه عن إذا نودي للصلاة.
1: <تصفيق>
0: نعم. <تصفيق> أين نعم. لا ما لأن أحل الله البيع هذا والنهي عن البيع بعد ان جاءت كان خاص فإن وأحل الله, الله البيع يشمل كل الأوقات وكل الأماكن واما هذا فهو خاص وما المعلوم ان القائد عند اهل العلم ان الخاص يقضي على العالم نعم, نعم. وادنى اول الجوامع هل يتعلق الحكم به ام لا في التي يريدها لهذا هو الامر يقال إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الثاني فإنه لا يتعلق لا يتعلق الحكم بأذان المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه لأنك الآن حتى وأنت في بيتك في هذا المسجد حتى بدون عقل فيكون الحكم متعلقا بالمسجد الذي تريد أن تصلي فيه معك. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، بيع عصير ممن من هنا بمعنى على يعني لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا، عصير ايش؟ عصير عنب لا يصح أن تبيعه على شخص يتخذه خمرا، الدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا بلا شك تعاون على الاثم والعدوان فعليه يكون بيع فاسدا لدخوله في النهر قال ولا يفتح بيع سلاح في فتنة فتنة بين من بين المسلمين لا يجوز ان تبيع السلاح على احدى الطائفتين في الفتنه ولا عليهما جميعا والعله في ذلك الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا بلا شك اعانه على الاثم والعدوان في فيكون محرما واذا كان محرما صار باطل طيب يقول لو أن أحدا باع البيض لمن يقامر فيه يجوز ما يجوز لأنه سعوا عنه كيف يقاملون في البيض, في البيض؟ ها؟ له صور ها؟ في الكفر يقامرون فيه على الكفر يعطيه بيضة ويخليها على على عرضها أو على طولها على طولها ويقول إن كثرتها فلك كذا وإن لم فعليك كذا فيقام فيها فهذا نقول البيع حرام ولا يضر إذا نأخذ من هذا قاعدة أصلا قاعدة كل بيع يتضمن إعانة على الإثم والعدوان فهو حرام ولا يضر واضح؟ إذا جاء إنسان يطلب منك أن تبيع عليه بيته ليتخذه للذبح يحرث يحرث أو ليتخذه مسرحا للتمثيليات الخليعة وما أشبه ذلك فإنه حرام عليك أن تبيع عليه فالقاعدة إذا هي كل بيع ها يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان فهو بيع محرم باطل، ها؟ إذا كان يعلم فهو سهل. لأن هذا لا يكفي في وقته وطاقته إيه وقد قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". طيب هل يشترط العلم أن أعلم أنه يريد به المحرم أو يكفي غلبة الظن؟ يقول العلماء أنه يكفي غلبة الظن فإذا علمت أو غلب على ظنك أنه إنما يريد المحرم صار الحرام. قال ولا عبد ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. يعني لا يصح أن يبيع عبدا مسلما لكافر إلا إذا كان يعتق عليه. بالشراء سواء كان يعتق عليه بسبب من عنده او بسبب شرعي انتبه لماذا لان بيع العبد المسلم على الكافر اذلال له وقد سبق ان العبد اذا اسلم تحت يقع يت... الكافر يجبر على ازاله ملكه فاذا كان يجبر على ازاله ما ما كان في ملكه فكيف يصح ان نملكه من جديد هذا لا يجوز فالعبد المسلم لا يصح ان يباع لكافر بما في ذلك من اذلال المسلم لكن استثنى المعلم اذا لم ياخذ عليه فان كان ياخذ عليه بسبب شرعي أو بسبب من عنده أي من عند المشتري فإنه يجوز كيف يجوز لأن في ذلك مصلحة للعبد والعبد لن يكون ملكا لهذا الكافر إلا لحظة واحدة فقط مثال الذي يعطي عليه بسبب شرعي إذا كان هذا العبد ابناً لهذا الكافر ابناً له أو كان أباً له فإن الإنسان إذا اشترى قريبا بينه وبينه رحم فإن هذا القريب يعفق يعني لو اشترى أباه أو أخاه أو عمه أو ابنه أو كل ذي رحم محرر منه فإنه يعفق عليه بمجرد الشراء ومثال الذي يعفق عليه بسبب من المشتري أن يقول هذا الكافر إذا اشتريت هذه العبدة فهو حر إذا اشتريت هذا العبدة فهو حر فهنا إذا بعته عليه يكون حرا ولا لا؟ يكون حرا بمجرد الشراء وفوته استثناء استثناء هذه المسألة أن في ذلك مصلحة للعبد لا إذلال لا إذلال له فلهذا جاز البيع قال وإذا و وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته ابن انتهى الوقت نعم ولا تكفي مكاتبته أي مكاتبة العبد إذا أسلم عند الكافر ما تكفي مكاتبته ها أه؟ لكن لا تكفي مكاتبته يعني انه لا تكفي مكاتبه الكافر لعبده اذا اسلم في يده وما معنى المكاتبه؟ المكاتبه ان يبيع السيد ان يشتري ان يشتري العبد نفسه من سيده هاي المكاتبه ان يشتري العبد نفسه من سيد وهي جائز دل عليها القرآن في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا وسميت كتابه لأن الضارف أن العقد يكتب بين السيد وبين العقد فسميت مكاتبه لا تكفي مكاتبته لماذا لانها ليست باخراج عن ملكه فاذا قال هذا هذا الرجل الذي عنده عبد أسلم وهو كافر سيده قلنا له اذن ملكه اذن ملكه هبه لاحد بعه على احد اعتق كلا لكني اكاتبه هل هل يكفي ذلك؟ ما يكفي، لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، في هذه المدة ما بين عقد الكتابة إلى أن يؤدي هو عبد ولا عبد إذا ما عزل وأيضا ربما هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده بالثمن ربما يعجز في المستقبل، وإذا عجز عاد قنا، فحينئذ لا تكفي المكافأة، لأنها ليست في إخراج عن ملك هذا واحد، ولأن العبد قد يعجب فيعود قنا فلا يزول المقتول. حتى يبيع ويشتري حتى يحصل الدراسه. قال وان جمع بين بيع وكتابه او بيع وصرف صح في غير الكتابه. كيف جمع بين بينه او بيع وصرف؟ هذا اذا جمع الانسان بين بيع وصرف بان باع بيته على فلان يرحمك الله. ومعه جنيهات ثمانين فقال بعتك هذا البيت وهذه الدنانير في ألف درهم في ألف درهم جمع الآن بين بيع وصرف ولاحظوا أن الصرف نوع من البيع، لكنه بيع نقد بنقد وسمي صرفا قالوا لأن الدراهم والدنانير يصنع لها طريق عند وضعها في الميزان أو عده فالصرف نوع من البيع لكنه له أحكام خاصة كما فيها إن باب الربا والصرف إنما البيع إذا جمع بين بيع وكتابة بين بيع وصرف صورته ها أن يقول بيعتك بيتي وهذه الدنانير بألف درهم جمع الآن بين بيع وصرف يصح ما في مانع البيع والكتابة بأن يقول السيد لعبده بعتك علي بعتك هذا البيت وكاتبتك بألف درهم وكاتبتك بألف درهم هل يصح البيع؟ لا ما الكتاب الكتابة فرح. لكن البيع ما فرح. لماذا لا أفضل البيع لأن العبد إلى الآن رقيق إلى الآن رقيق ثلاثة سيد لو أن العبد بعد أن كاتبه سيده اشترى من سيده بيتا يصح من الآن لكن لكنه في مسأة الجمع لم ي... لم ي... لم يملك العبد كسبه ما ملك كسبه الى الان فلهذا يصف يصف البيع ولكن ما تصف الكتاب. تصف الكتاب ولكن لا تصف البيع لان العبد الى الان لم يملك كسبه فقد اجتمع الشيء وشرطه ويشترط للشرط ان يتقدم على المشروع هذا وجه المثل في المذهب وقال بعض اصحابنا بعض الفقهاء قالوا انه يصح الجمع بين البيع والكتابه ولا مانع من ان يجتمع الشرط مع المشروع لان المحذور ان يتاخر الشرط عن المشروع اما اذا تقدم فانه ماذا اقترن به فلا حرج فالان يا اخوان يشترط لصحه البيع ان يكون المشتري ممن يصح تملكه، اعرفتم هذا؟ هذا هذا المكا... هذا العدل عند سيد اذا باء السيد عليه بيته قبل ان يوثقه فالبيع غير صحيح، إذا باع بيته عليه بعد أن وافقه فالبيع صحيح، إذا باع عليه بيته مع مكاتبته ففيه المذهب لا يصح لأنه ما ما تقدم الشرط، والقول الثاني أنه لا لأن الشرط والمشروط اجتمع في وقت واحد فصحّ ذلك نعم، والأقرب عندي أنه يصح ولا ما. أقرب القول الثاني وهو الصحة. واعلم أن قول المؤلف صح في غير الكتابة فيه إيهام عظيم. وش الإيهام؟ أن أنه يقول إذا قال صح في غير الكتابة أن معنى أن الكتابة لا تصح والبيض يصح. هذا هو المتبادل من العبارة. ولكن المعنى صح البير في غير ما إذا جمع مع الكتاب هذا من النظام فإنه إذا جمع مع الكتابة لا يصح طيب لو جمع بين بيع وإجارة يصح يصح قال بعت عليك هذا البيت وآجرتك هذه السيارة ب الاف ريال ما تقولون يصح لكن يقول المؤلف رحمه الله ويقسط العوض عليهما يقسط العوض عليه يعني يوزع بالقسط هذا ما التقسيم يوزع بالقسط ففي الكتابه مثلا باع عليه البيت وكاتبه بعشره الاف ريال وقلنا ان البيع لا يصح و والكتابة سقف. إذن كم تكون قيمة الكتابة؟ يقصط فيقال مثلاً هذا العبد يسوى خمسة ثلاث ريال وهذا البيت يسوى خمسة ثلاث ريال في كم تكون الكتابة الآن؟ بخمس ثلاث ويقال هذا البيت يساوي ألفين والعبد يساوي ثماث ألاف تكون الكتابة بثمنة ألاف المهم أن يقصط في مفاتيح الصرف إذا جمع بين بيع وصرف هل يقسط العوض ولا لا؟ نقول إن احتيج إلى ذلك اصرف وإن لم يحتج فإنه لا يقسط، كيف يحتاج إلى ذلك؟ إذا قلت بعت عليك هذه الدراهم هذا البيت وهذه الدنانير ب آلاف ريال وسلمتني اياها في العقد في مكان العقد يصح البيع والصرف ولا ما يصح؟ شوف المثال قلت لك بعت عليك هذه الدنانير وهذا البيت ب آلاف درهم وسلمتها لي في مجلس العقل يصح ولا ما يصح؟ يصح لانه ما في ما في شيء يقبل الكتاب فإذا قلت بعت عليك هذا البيت وعشرة دنانير بعشرة آلاف ريال وسلمتني عشرة آلاف ريال لكن ما سلمتك الدنانير وش اللي يصح؟ يصح بيع البيت ولا يصح في الصرف قول لماذا يأخذ في الصرف؟ لأنه لابد من التقابل في مجزرة ولا يصح هنا إذن نحتاج إلى التقسيط ولا لا؟ نحتاج بحيث نعرف كم تساوي الدنانير بالنسبة لعشر 10000 ريال وكم يساوي البيت بالنسبة لعشر 10000 ريال قالوا أن البيت يساوي 8000 ريال والدنانير تساوي 2000 ريال يصح البيع بكم؟ بيع البيت بثمانية 8000 ريال ولا يصح بيع الدنانير لأنه لم يستلم العقد العواء في مثلاء ويحرم بيعه على بيع أخيه يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه الشقيق ها. أخيه المؤمن أي نعم. أخيه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام بابع بعضكم على بيع اخيه فعلى هذا المراد بالأخ هنا من أقوه في الإسلام في الدين طيب كان آخاه الشقيق وهو مثله مسلم من بابع أول نعم يحرم بيعه على بيع أخي وكوه من قول المؤلف على بيع اخيه أنه لو باع على بيع غير المسلم فهو جائز فهو جائز وقد قال به بعض اهل العلم وقالوا انه لا لا حرمه للكافر بالنسبه للمسلم ولكن بعض اهل العلم نعم وقالوا ايضا ان الحديث لا بعض عنكما لا بيع اخيه وهذا ليس باخر وذهب بعض أهل إلى تحريم البيع على بيع الكافر الذي له حرمة وهو الذمي وقال إن تقييد الحديث بالأخوة بناء على الأغلب الكثير وليس من وليس من السهل أن يظهر لغير المسلم أن المسلم يجترئ على العدوان على حقه فهنا الحق ليس من أجل الدين لكن الحق من أجل العدوان على الغير وهذا حرام في كل إنسان له حرمه وهذا أقرب إلى العدل، أنك لا تبيع على بيع أحد سواء كان مسلما أو كان ذميا لأن الذمي له فرمة ولو حق ولكن كيف البيع قال بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بسعر. تصور اشترى سلعة بعشرة رجل اشترى سلعة بعشرة وجاء بها إلي. قال ما شاء الله تعالى، شيخ الحمد لله شريتها السلعة بعشرة ريال رخيصة. قلت أنا أعطيك مثلها بسعر. نعم. وش السر هذه؟ هل هذا بيع على بيعه ولا شراء على شراء؟ بايع على بيع، يعني لأن أنا الآن ببيع على بيع الرجل الذي باع عليه. واضح؟ هذا حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". "لا يبع بعضكم على بيع بعض". طيب انتبه. قال إني اشتريتها بعشرة فقلت عندي لك أحسن منها بعشر. ما قلت بتسعة. يجوز؟ <تصفيق> ها؟
1: <تصفيق>
0: إيه ما يجوز أن يعني يقول أحسن. فكما أنه سيرغب في الشراء مني لقلة الثمن، فيرغب في الشراء مني لحسن المبيع والبضاعة. واضح؟ إذن يكون لها صورتان الصورة التي ذكر المعلم والصورة التي ذكرناها الصورة التي ذكر المعلم بأن نقول عندي مثلها عندي مثلها بأقل والصورة التي ذكرناها عندي أحسن منها بهذا السبب إذا لا يجوز. نعم
1: أو
0: قد ايش ترى من ذاك لا؟ ما يدور ولو كان
1: هذا
0: اي <تصفيق> يعني قصدك في المحاباه هذه اذا علمنا بذلك انه انني لو اخبرته بان عندي مثلى بثمنها انه سيحابيني ويرجع هذه ما في شيء إيه؟ يعني ما ما تم العقد مع بعض هذا تم العقد معه ولهذا قال بي لا يبيع بعضكم على بيع بعض تم العقد. <تصفيق> اي <تصفيق> مثل المزايدة بالعالم طيب انتبهوا الشراء على شرائه شراء على شرائه وش معنى شراؤه على شرائه؟ يعني يحرم ان يشتري الانسان على شراء اخيه مثل أن يقول: لمن باع سلعة، لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، عكس الأولى، جاء رجل إلي وقال: أما علمت أنني بعت بيتي ب ألف؟ هذا رخيص، أنا أعطيك 120، وشكون هذا؟ هذا شراء على شرائي، لأن الآن بشري أنا أبشري منك هذا الذي بع هذا اللي بيعت فيكون حراما ما هو الدليل؟ الدليل الحديث الذي اشرنا إليه يبع بعضكم على بيع بعض إن كان الشراء أو إن كان لفظ البيع شاملا للشراء فقد دل الحديث عليه بالنص وإن لم يكن شاملا له فالحديث دالنا عليه بالقياس لأنه لا طائل، طيب من الدليل فما هو التعليم أن... نعم التعليم أنه عدوان على حق أخيك، عدوان على حق أخيك فلا يحل، لأن العدوان على... على على الإخوة بل على من له حرمة محرم، وشند عند الإنسان؟ ليفتق ويعقد معه ليفتق ويعقد معه اذن المساله انما تقوم فيما اذا تمكن من الفصل فيما اذا تمكن اما اذا لزم البيع فلا حرج عليك ان تبيع على بيعه لكن ما دام البيع لم يتم فانه يحرم ان تبيع على بيعه كيف لم يتم؟ يعني ما في أحد يبي يتكلم مع شخص في مجلس العقل يبي يقول له أنا أعطيك مثل هذه التسعة فهو انتبه يمكن أن يقع ذلك في مجلس العقل ولا ما يمكن؟ يمكن يشل له كل أفائز بعشرة تعمل يعني تسعة ما يمكن هذا؟ يمكن صوره اخرى بي يكون بين المتبايعين خيار شرط, خيار شرط. وخيار الشرط إنه اذا اشترى يكثر لي الخيار يومين. مثلا ما يمكن هذا ولا لا يمكن لكن اذا لم يكن في الخيار لا شرط ولا مجلس وقد لدم البيع فعلى كلام المؤلف يجوز وذلك لأنه قال ليفتخ ويعقد معه فأفادنا بقوله ليفتخ أن البيع والشراء إنما يكون حراماً فيما إذا كان في زمن إيش زمن الْخِيَارِ أما بعد لزوم البيع فلا حرج ما أبينت الفهمين هل لا يعني بعد لزوم المهم هل نفهم كلام المؤلف الان افادنا المؤلف بقوله ليفسخ ويعقب انه فيما اذا كان في زمن الخيارين خيار الشرق او خيار المغرب من اين اخذنا ان هذا مراد المؤلف من قوله ليفسخ لانه بعد ذلك ما يمكن يفسخ الا بسبب العيب وما اشبه ذلك وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو الملحب وقال بعض العلماء إنه يحرم حتى بعد بعد انتهاء حتى بعد لزوم البيع يحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه حتى بعد لزوم البيع وانقضاء القيام أردتم مثاله رجل اشترى بيتاً من ساعة بمئة ألف يسلم الدراهم وانتهى فجاء هذا الرجل إلى شخص ثالث وقال منشتعي في بيت بمئة ألف قال أنا أعطيك أحسن منه بمئة ألف أو مثله بثمانين ألف نعم الآن على كان المؤلف يجوز ولا لا يجوز على كان المؤلف لأن البيع انتهى ملازم والمشتري مثلا ما يمكنه يفتخر بها لكن القول الثاني في هذه المساله انه يحرم ان تبيع على بيعه او تشتري على شرائه كيف يحرم وما يمكن يفتخر العقل قال نعم يحرم لأن ذلك يدخل عليه الندم قل لا لا يتندم يقول كيف اروح الشتري هذه واحد ثانيا يجعل في قلبه حقدا على الذي غلبه أولا يقول هذا الرجل هك علي باع علي بمئة وما وثمانين غلبا ثالثا ربما يتحيل هذا الذي اشترى يتحيل ويدعي أن تشتري عيبا أو ما أشبه ذلك يعني يحاول فسق البيت بحق او بباطل فإذا يكون الضرر حاصلا يكون الضرر لو لم يكن فيه الا انه يندم ويعتقد ان الرجل هذا قد قد خدعه وغلبه لكان كافرا وهو نعم نعم وهذا ايضا إن انه اذا علم لكن هذا ما يقول الا اذا تمكن من الفهم إذا علم أن هذا الرجل راح يبي عليه قد يكون في نفسه عليه شيء نعم,
1: نعم.
0: له قد, قد يكون قيمة مئة ألف قيمة لكن هذا عنده بيت تعبان من بقائه عندها ومحتاج للفلوس بنزل يعني قد يكون قيمة في الواقع مئة هو لا يعني انه يكون انه غلبه لكن لو فرض انه غلب فياتينا ان شاء الله في خير وابن هل يثبت له العقد ولا, ولا قال المؤلف ويبطل العقد هنا يبطل العقد في إيه؟ في بيع على بيع فيه وشراء على شراء يبطل العقد وانما نص على بطلان العقد لان بعض اهل العلم يقول ان العقد صحيح لأن النهي هنا لا يعود إلى دفع ما عليه وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم فيكون العقد حراما ولكنه صحيح ولكنه صحيح قال ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه كان العقد صحيحاً ولا, ولا شيء فيه فإذا يكون العقد هنا ليس يكون كريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه فيكون صحيحاً مع الإثم لكن القول بالمذهب من باب السياسة ومنع الناس على الأدوان يكون قولاً جيداً مثال ذلك هذا رجل باع على هذا الشخص سيته بمئة ألف فجاء شخص ثالث وقال للمشتري أنا أعطيك مثله بثمانين ألف قال الله يا إذن أهون. وذهب إلى البائع الأول وقال كل بيت عقد مع الثاني عقد مع الثاني على ثمانين ألف القول بأن هذا العقد باطل هذا قول وإن لم يكن من حيث من حيث القواعد صحيحا لكنه من حيث السياسه ومنع العدوان يكون صحيحا علشان ما يعتدي احد فيما بعد فنقول الان بيعك هذا البيت غير صحيح خذ بيتك واعط هذا دراهمه ويروح هذا يشتري من يشاء. نعم ها ردويا ربويا واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يجوز من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أي ما لا يباع به أي بالشيء المبيع لا بالثمن من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه أي ثمن ذلك الربوي لا يباع به نائد الفائل لا يباع يعود على إيش يعود على الربو لا يباع به نسيئة، فإنه لا جوز ولا فر والنظر بالمثال لذلك حتى التضر بيعت عليك برا مئة صاع بر في مئة ديان. ثبت زينتك الآن 100 ريال فأتيت إليه وقلت أباشتري منك 100 صاع شعير 100 صاعق شعير ريال الشعير بالبر هل يباع نسيئة أو لا؟ يعني هل يجوز أن تبيع برا بشعير مع تأخر القبر؟ ما يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملك بالملك مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فالبر بالشعير لازم يدا بيد عرفتم؟ قول واضح؟ أنا بعث عليك الآن 100 بر ب 100 ريال أتيت إليك لأقدر الثمن فقل خذ هذا الشعير بدل الثمن، خذ هذا الشعير مائة صاع شعير بدل الثمن، يقول مؤلف هذا مالي حرام، أعرفتم؟ لماذا؟ قال لأنه ربما يتخذ حيلة على بيع الربوي بما لا يباع به نفيئة بصوره عقل اقول لا يعني بد بدلا من اني اقول خذ هذا البر بشعير تعطيني اياه بعد بعد شهر اقول ابيع عليك الان البر بالبروش وبعد الشهر اجي واخذ منك الشعير في هذه الفول يمكن هذا ولا ممكن ممكن لكن يبدو لي انه ما أذهانك من الان ها؟ المهم أنا مثلا أريد أن أشتري شعير. أنا عندي برد كثير جدا. صاحب مزرعة. لكني محتاج إلى لا شعير لأني عندي خيل، عندي خيل. أريد أن أطعمها الشعير. لكن ما عندي شعير. جئت إلى هذا الرجل تعال أعطيك قطع من البر وقطع من الشعير. قال ما عندي شعير بعد شهر تلمني وأعطيك شعير. قلت طيب خذ هذه ما صار برد سعيد باتشه شعير بعد مش في هذا شهر يوجد تقولون هذا لا يجوز؟ طيب. حيل هذا طيب. هذا لا هذا هذا سعيد هذا سعيد هذا البرد هذا هذا سعيد 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 سعيد هذا سعيد هذا سعيد ولا ما يصير؟ هذا يصير حيلة قالوا فهذا ربما يكون حيلة ربما يكون حيلة لبيع الزبوي بما لا يباع به غسيئة مع تأخر القضي والحيل ممنوعة شرعا الحيل ممنوعة شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية ولأن الله تعالى قال في الذين اعتدوا السبت وتحيروا عليه فجعلناها نفارع لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمستقيم. عرفت يا جماعه الان؟ تصورتوا هذه بعت عليك برا ب 100 ريال هذا واحد. تصورتوها الان ولا ما تصورتوها؟ طيب بعد مده انت ما سلمتني السنه انا اعطيتك البر ولا سلمتني بعد مدة فئة إليك وقلت أباشتري منك شعيرا بمائة ريال يجوز ولا لا؟ لا يجوز هذا معنى قول المؤلف ومن باع ربويا بنفيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نفيئة اعتاض شيئا لا يباع به أي بما باعه نفيئة فإنه لا يجوز، لماذا؟ لانه قد يكون حيله على بوزع الربوي بوز بما لا يباع به نسيئه مع تاخر القبر هذا العلم وقال الموفق رحمه الله صاحب المقنع الذي هو اصل كتاب هذا قال ان ذلك جائز هل هذا جائز لان قصد الحيله في هذا قريب ولا بعيد بعيد يعني بعيد أنه بدل ما أنه يقول أخذ هذا البر في بعد شهر إنه يقول أبيض عليك ثم أضم هذا وين كانت قاعدة أنه بعيد وقال الشيخ الإسلام رحمه الله توسط في هذا المساله قال إن كان هناك حاجة فلا بأس وإلا ما في الحاجة فهو حرام ما يجوز مثال الحاجة لما انتهى الاجر اللي بيني وبيني انا بعت عليك مائه صعبه بمائه ريال الى مده شهر انتهى الاجر اتيت اليك تتعاطني الدراهم وقالت والله ما عندي دراهم لكن عندي شعير أبعطيك يا ابو القيمه هذه حاجه ولا لا حاجه فعند شيخ الاسلام يقول مع الحاجه تصف لانه لما وجد الحاجه انتفضت فينا ولا لا إذا صار هناك حاجة ما في فينا بين إن الأمر ما في احتيال أبداً، وأن هذا الرجل الذي بعت عليه البر لو كان عنده فلوس لا أعطاك الفلوس ما في تحير أبدا وكلام الشيخ الاسلام رحمه الله أقلب إلى أقرب إلى الصواب وكلام المؤفق أقرب إلى الصواب من المذهب، لأن المده في هذه المساله بعيد والحاصل أن الرجل إذا باع شيئاً مما يجري فيه الربا وأكاد عن ثمن ذلك الشيء ما لا يباع به نتيئة ففيه لأهل العلم ها؟ ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يقف سداً للباع وخوفاً من التحية وهذا المذهب والقول الثاني الجواب مطلقا وتعليل هذا القول أن الحلة فيه بعيد وما كانت الحلة فيه بعيدة وغير ظاهرة فإنه داخل في عموم قول الله تعالى وأحلى الله البيت فيكون جائز القول الثالث أننا إذا علمنا انتفاء الحلة جائز وإذا كان في اهتمام للحيبة لم يجز لم يجز إذا ما هو مناط الحكم؟ الحاجة إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإذا لم يكن حاجة فهو حرام وهذا اختيار في الإسلام ابن تيمية وهذه من الغرائب لأن العادة أن الشيخ الإسلام رحمه الله في في مسائل البيوع الغالب أنه أضيق من المكان لكن هذه المسألة صار اوسع من المذهب. اذ ان المذهب المنع مطلقه والشيخ يقول للحاجه زياده. مصر. نعم. اذا الحين تقول يا لا 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 ابدا المذهب ما تجوز مطلق. هنا نعم. نعم. لا.